0: 对我们这群人，给他一个标志，就是焦虑。我就是这一群焦虑的人，一群叫做医生的人。我每天在为人类而焦虑。八千年前，我们人类突然获得了一种能力，这个能力叫我们知道了怎么去驯服动物和植物。第一个产生的最重要的一个驯服是小麦。一旦出现小麦以后，就标志着农业社会的诞生。农业社会一旦生有人类就开始聚集，从那个时候，我们生活的更加美好，但是我们也更加艰难。为什么？人类只要聚集，所有的传染病，很多野生世界跟我们一起存在的病毒细菌，就有可能成为一种爆发的态势去发展。有人会写诗，岁月这么静好，就是一定有人在负重前行。谁在负重前行？就是我这样的人。所以我告诉你，散落在人类历史长河当中的一些事儿，在人类的农业社会产生以后，我们就会面临这样的挑战。你见过吗？在一九八零年的时候，我们人类宣布这个疾病没有了，但是在这之前几百年，我们人类只要碰到这个疾病，基本上死亡率是非常高的，偶尔可以活下来的，那一定是马脸。康熙生的就是这个病，但他活下来了。康熙如果不活下来，我们的版图不会扩到这么远。所以历史上的任何一件小的事情，都要改变我们历史的进程。所以我们在历史上长河当中，这些事情你可能已经忘记了，但是有谁在为你做呢？有啊，我们整个的免疫学界，我们的防疫学界，医生都在做一件事情：我们用疫苗，我们把这个灭绝了。所以这是人类灭绝的第一个传染病。j e n n e 是英国的免疫学家，后来在世界上我们开始广泛的接种。天花疫苗把这个病没有了，所以历史上有，现在没有。欧洲在鼠疫侵犯的时候，你想想看，这个疾病差一点整个欧洲就没有了。欧洲没有，将是什么一个世界呢？大家可以想象，我们人类的至少资本主义世界的发展要延缓几百年，那是肯定的。那么人类世界今天又是一个什么样子呢？你也不知道。所以改变人类历史进程的事情有很多。那今天这个东西还有吗？有，但是已经不构成危险。那谁在帮你把这事给做了？是因为抗菌药物的发明。一九四五年开始，青霉素在全球开始广泛的使用，随后大量的抗菌药物开始出来。现在我们再有鼠疫，部分地区还有有问题吧？没有问题，我们可以用抗菌药物很好的把它给治疗掉。所以这个事也不是个事那你说还有事吧？有事我们还会发现。大批大批的村庄，一个一个村庄的人就死去。原因是什么？这个就是我们传染病里面非常著名的零二号传染病。零一号是什么？天花。大量的人接到这个细菌以后，整个村的人因为用这个水，所有的人都会生病。生病以后就一直腹泻，腹泻到什么时候？腹泻到死亡。现在世界上有很多地区还是有，非洲、东南亚。那你说现在的中国为什么没有了？那我告诉你，是因为有人把事给做了。两件事情，一个是清洁的饮用水，能够影响我们人类的很重要的一点第二个就是抗菌药物，这个你有记忆吗？我们一直会有一些孤立的村庄，在国外有很多电影在演什么的，一个麻风村，就是人类因为一种细菌的感染叫麻风杆菌，在整个村庄就会蔓延。你只要给它握过手，你就是麻风了。为什么麻？神经系统全部被这个细菌侵犯了，就很麻。然后脸上都会长得了刺，我们看到这个样子。所以它的样子就是麻风，所以只要人提到麻风都非常惧怕。那我们用一件什么事情把它给做了呢？我们用传统的流行病学的方法把它给隔离起来，所有人都隔离在那里，然后接下去治疗。这个问题现在解决了，也解决了。一九一八年第一次世界大战，美国军团也过去的时突然带来一个病毒，这个病毒在整个欧洲蔓延，欧洲死亡的人是多少？两千五百万。整个第一次世界大战死了没多少人，整个的欧洲的这个流感居然死掉了两千五百万。然后这个病毒一直蔓延到阿拉斯加，整个欧洲，再回到美国。所以整个从一九一八年开始，人类就开始被流感所困扰。这个病毒是哪里来的？我们现在都知道，这个病毒原来在人类社会是没有的，是自然界当中过来的。那怎么产生的？现在发现它的很多基因来自于禽的病病毒，就是家畜。我们人类不是驯化动物吗？然后呢，你就跟它生活在一块儿。你在家里住在那挺好，二楼是有风景，下面养猪养牛，对吧？很多病毒只看那杂交、混合、空中的飞鸟、家畜，所以会一第次会产生各种各样的新的病毒。当一旦有病毒突破了人和动物之间的界限，它就变成在人当中可以传播的病毒。H，E，N，E 的病毒是1918年产生的，那时候重此在人类当中就一直在流行。今天你能可以逃避它吗？你很显然不能逃避它。过去100年， 1918年到现在为止，这病毒每天在变。那我们现在有人帮你把我这个问题解决吗？解决不了。今天我们的疫苗、我们的药物对这个病毒来讲，我们不能完全的解决。所以今天坐在这里的人，你现在非常 lucky。我们今天不是一个流感季，如果流感季，对不起，我劝你还是戴口罩吧。是二零零九年，大家还记忆吧？墨西哥流感，说猪流感，说这个病毒是猪当中流感的，后来全球大流行。我们再测试它,它的基因是多少 ？H1N1 跟一九一八年的基因是非常相近的。那么这个病毒现在我们为什么不提了呢？因为它成为了我们流感当中的一种。我们先把它成为一个季节性流感当中的一种。也就是我默认你跟我一直存在，每年总归有一些人会死于这个病流感。那你说好像我没有觉得，没有觉得，我马上让你觉得。大家有没有看过一个传播非常广的流感？像在北京中年这个一个流感就在你的身边，而且它就是那么的重。如果你发现的稍微晚一点点，事实上你是没有机会的。你赚多少钱，可能都是没有用的。但是如果我发现的晚一点点，我可能就没有机会了。我们是一九一八，今年是二零一八，正好一百年，这个消灭掉没有？所以今年的流感季给大家讲，你如果一旦生生好以后，肺里就是这个样子了，肺里就白了，你就不能呼吸了，肺都没有了，那你说怎么办？所以这是一个现在你逃脱不了的。那么除此以外，你是不是就我们中国这么日子挺难过的？美国人是不是挺好过的？不是的，只不过你不知道而已。这个世界上有谁日子是很好过的呢？其实每个人都很辛苦的。美国人科技很发达，他照样很辛苦啊。美国的宾馆里经常会爆发在一起军团军，他们新弄出来的军团军，以前我们叫退伍军人病啊。退伍军人在一起很开 a 很长时间没见面了，我们在一起吃个饭，一弄这些老人全部得肺炎，而且没有药，都死掉了。现在我们知道是，当时是一个军团军，所以你不认识这个军团军，那就得死掉啊。现在我们知道了，那这个病可以控制住，但是在在空调里面，在房间里面一直会有啊。美国的西尼洛病毒，这个病毒现在没有到中国，就意味着你没有抵抗力的。它从东到西一直在蔓延，从纽约开始，然后生好了以后，接下去是什么呢？心室脑炎，然后就活下来，然后接下去就是老老年痴呆症。这就西尼洛病毒，中国我们现在没有，没有不代表以后也没有。埃博拉，现在就有关系了，每天。有大量的班机从非洲飞到我们这里来，我们有大量人到非洲去做生意，你认为跟他没关系吗？多功能战气就衰竭。最重要的一点还没有药，你说这多可怕！这个事情就像昨天一样的，二零零三年，在座有几个人记得北京？北京像空城一样的是吧？所有人都不知道这是什么东西，这么就感染了。我们很多同事上午还好好的，明天他们告诉他没了，我们根本就查不出来什么病，那时候我们没有能力啊。香港同胞弄出来了，玛丽医院、香港大学都是一些很好的。我们在那里也工作过一些同志、同事，他弄出来了。他说：“哦，是一个新的病毒，突然就来的这个世界，他是哪里来的？你不知道。那我现在告诉你，这个病毒从哪里来的？在蝙蝠的病毒在果子狸当中进化，进出了一个新的病毒。我们人类去吃果子狸，到你人身上，突然他获得了一个跨越人总界限的能力，他就开始变成这个样子了。我们中国当时。”那一年是怎么过的？我告诉你，这日子很难过，难过到什么程度？我们只能靠隔离，让这个病人死死去或者活下来。那么，我们用最原始的传染病的隔离的方法，让这帮人活下来了。有些人死掉了。明天等待我们还有很多抗菌素没有效的耐药细菌的感染，现在很厉害。全球性的大流行的流感，不知名的病原体的入侵，我们准备好了没有？你肯定觉得听我今天一 讲， 哎吓也吓死了。中国我们医疗水平这么差 了？ 不是 的， 其实二零零三年以 后， 中国已经出现了大的进步。我就是在这场瘟疫里面活过来的 人， 卫生体系出现大的改 变， 我有很多先进的武器。世界上有的，我们医院里可能都有。那你说今天的中国，我们应该怎么面对？你们怎么面对？我怎么面对？但是我跟我们的科主任，我当时很年轻 ，2003 年一起写了本书，这中国的第一本严重急性呼吸综合症。我就认为将来我们还会碰到这样的事情。果然 ，2013 年又来了，上海都是这样的病人。我们说，是是不是 SARS 又来了呢？找不到，是不是再找不到呢？是 H7N9，H7N9 H7N9 又是什么一个东西？禽流感的变种。获得了在人类当中生存的能力，凶险跟上次一样。好，第一个病人，后来爆发应对，我们好,好搞清楚，原来是天上的飞鸟跟地上我们自己养的这些鸡搞在一块儿，鸡的病毒跟飞的病毒粪便弄在一起，这些病毒在在鸡的身体里面，它会获得杂交进化，进化出来一个新的，又不是鸡的，又不是飞鸟的，在鸡当中可以生活，鸡不会生病，但在人当中你会生很重的病，它获获得了跨界传播的能力。我们一旦搞清楚， 2013年流感是 H 七 N 9开始，我们就获得了全面的处置的能力。这是我所在的医院隔离病人弄起来进行治疗，还好，非常幸运了。我们有药物可以治疗。但是2017年又来了，那你肯定会问我，每一次新的一个病毒来了，你都这么辛苦吗？不是的，我们现在的能力，如果你今天在上海突然一个流感，肺里也是这个样子，那你得得赶快。来找我、啊，因为二零一七年也是这样，个病人就过来，他说：“张老师，我们以前在你这里看过，我现在已经不行了，他气透不过来了。”我们马上做，怎么做？全副武装，所以我们是有装备的人啊。这个没有装备，在这个世界上你就没法生存了。那是你说我没有装备，我得挺好的，那你得在原始社会你可以没有装备。所以人类是一直被欺负的。但今天我告诉你，二零零三年、二零一三年，现在二零一八年，我们中国其实不是这么回事，整个的卫生界浴火重生。这全套的设备，每一个东西看着小小的、啊一个小时、两个小时，我基本可以知道你是什么东西弄出来的。好，前面那个费里弄，我马上几个小时以后马上告诉我。他说这个是一个甲型流感，而且是 H19。那我接下去应该怎么做？好，我马上把它放在一个隔离的病房里面。你看我全副武装的，你因为发现的时间是二十四小时内，我们就发现了药物一针下去，来的时候已经不行了。但是我知道它是什么引起的。关键在二零零三年和现在的最大区别是什么？二零零三年我们也是这样全副武装，但是我不知道是什么。但是二零一八年，我现在知道是什么，全力以赴精准治疗，这个病就好了。如果我们再晚四十八小时，那这场上海流感，我们写的就是一曲什么呢？流感下的上海中年了。所以就是说，在每一分钟来讲，我们其实都在跟疾病做斗争。所以将来大家在在医院里，在什么看到医生的态度差一点的时候，你一定在想，他有更重的病人在看，所以对你的态度不是太好。特别当你的自己的病不是很重的时候，你就在想。他一般来讲不会没理由的把你给冷淡了，你知道，总总是有更重要的、更抢救。像这种事情，就是一个争分夺秒的事。现在大家面临的一个什么问题？你去看很多有钱人去看什么？羚羊大迁徙，看完了回来生病了，这是个大问题啊！输入性的疾病有没有？有啊！这个老兄在非洲去过来，我们解放军把他弄回来了，他生病，人开始就傻掉了，就每天就睡，睡到最后，我见到他的时候，六个月过去了，他已经昏过去了，那得了一个什么病啊？我们叫非洲的有种昏睡病，好昏睡病，你肯定问我，你自然知道这是昏睡病，你能治疗吗？我不能治疗，因为我没有药物。那你说你怎么会没有药物呢？因为我不能诊断，所以这个药物世界上没有一个国家自己可以独立拥有的，因为生的病人太少，只有世界卫生组织有。那你如果向世界卫生组织证明你有能力是这个病？他会药就免费给你。所以第一个二十四小时我们要做一件事情，把这个元凶给抓起来，我们就开始在那骨髓、大脑。全血里面去找，居居然被我找到了一条这个虫子。那你说这个是不是这个虫子呢？我就问我们的图片的老师，他说：“你说是就是了。”为什么？因为你说是风水虫嘛，我这一个虫子给你了，我对那个图谱也像的。所以世界上很多东西的看去像的不一定真正是的。那接接下去我应该怎么？我去找应该找国家去要看题。但是中国对于这类虫子的看题是不完备的，你知道那么我就打电话给美国的同事，哎，我说你有什么办法？他说估计呢就是这个虫了，但如果你看题没有的话呢？主要两种虫子，这两种虫子的药物是治疗不一样的。如果在刚果这个地方的一个东边，我们叫那甘比亚锥虫，在西边罗德西亚锥虫，你们来决定。好 ，OK。那这样一讲。没用，我们还是找不到证据。那我们现在有办法，有。所以在我所携带的全身的装备里面，我们第四十八小时的时候，我们把基因给拿到了。所以现在已经具备非常强大的基因锁定能力，锁定的是一个冈比亚锥虫。那接下去应该怎么办？我们跟世界卫生组织开始通电话。世卫组织看到我们所有的证据，一条虫子的照片，一个基因的序列，我们就全部搞清楚。这是我两个住院医生。就是晚上都是没日没夜。但你在喝咖啡的时候，他们基本上都在做这些事儿，你知道。没日没夜的给世界卫生组织通电话。他是白天，我们是晚上，四十八小时的。世界卫生组织认可了我们做的所有的东西。他把说他要我给你，我们正好有一个人到中国来到北京，我们派人到北京把药拿过来。这个药放在这个台子上的时候，正好七十小时，说明我们完成了七十小时的救援。岁月是静好的，你肯定会出去去到非洲去玩，但是你一定会碰到没有灭菌的牛奶，布鲁菌病。你肯定看到到印度去看没有清洁的饮用水，伤寒；你去美国去沙漠去,去玩，你会看到真菌，你都会碰到。这些都是输入性疾病。真正碰到什么？我们市场准备好了吗？事实上，在很大程度上，从二零零三年到现在，中国的卫生界已经准备好了。但是你说百分之百吗？没有，因为我们永远不知道明天是什么。比如说，有人去去来自美国的呃沙漠去旅游，旅游回来有身体里就是这样。这样或者那样，到处都是病灶，我们给它造出来。那这是什么菌？是美国沙漠独有的波散性的出球孢子菌。你如果找不到这个病人就死掉了，但是我们把它找到了。像这个病人，又是争分夺秒。前面一天手去蒸鱼割了一下，第二天手指就这个样子了。你知道这是什么菌吗？你如果不知道什么菌，这个手就得给截掉。所以，在美国的医学会的杂志里面报到这个病例，基本上手都是要解掉的。但是我们这个病人，我们过来二十四小时以后，我们知道他是什么——创伤弧菌，用了有效的抗菌药物，他就好了。所以在这些的一些突突如其来的侵袭性的病毒细菌，在你生活当中其实一直有的，这风险一直有的。那么最近一件特别大的一件事情是，居然在中国的养猪的里面，一个人把猪的脏的水泼到眼睛里，眼睛就瞎掉了。下的在我这里下的我还不知道什么东西，然后我们去把它手术给做了，脓液拿出来，拿出来以后我们很快知道，这居然是一种什么猪疱疹病毒。猪疱疹病毒只在猪里有的，那你人类现在不是很 happy 吗？把猪都驯化了吗？跟猪生活在一起吗？那现在就我们的问题就来了，猪疱疹病毒是不是跨界传到你身上来了？好，我们的人到猪圈去取病毒，我们去做猪的基因序列分析。这是我们的住院医生，跑到猪圈里就是去采这个样本。后来证明了伪狂犬病毒真的可以跨界传播，所以这个文章一发出来以后，我们发到世界最非常著名的《新发传染杂志上有中国 CDC 的主任高福院士就打电话给我，他说这是一个非常重要的问题，全国的所有的猪伪狂犬病毒引起的人的跨界传播的问题进行开始立项进行研究。所以在将来，我们今天的这个病毒的传播可能是小事，但是如果有一个跟 SARS 一样的话，我们应该怎么样呢？我今天给大家讲的这件事情就是说，人类社会很美好，但是我们的危险。一直是存在的，而且很多东西可能是我们人类自己产生的。那么我们中国一定会加强全球性传染病的一个监控，这是第一点。国家卫生系统要做得更好，像我们中国是最适合把国家整个系统力量做上去，提供能量的。但是对我们民众我们自己，我自己觉得应该远离被污染的水源，往远离被污染的地区。你如果到这种地区去的话，要知道自己保护。在传染病的流行期间，不要恐慌。现在跟二零零三年 SARS 已经不一样了。我相信传染病非典之后的中国的传染病防治体系是日益强大，所以我也相信，将来大家都可以非常美好的生活的，我们过着非常静好的时光。但是你在过着美好的生活的时候，一定不要忘记有一群人，就是我们这些人，在后面默默的在做这些事儿。你好像看上去很伟，很非常伟大，其实没有，我只是认为这也是我们的天命而已。什么叫天命而已呢？我不做这个事我晚上就睡不着，不是我的一个人格高尚。只是我就是一个特别焦虑的人，这一群焦虑的人特别适合做这件事。那么我们正好联手，你有梦想有理想，为人类的未来，我们来保护现在的岁月的静好。谢谢大家。